0: Du, Frau Böhler? Ja, Herr Bröckerhoff. Wie viele Verschwörungserzählungen kennst du eigentlich? 50.000 ungefähr. Ah, oh, nur? Ja. Und seit wann weißt du, dass es
1: sowas gibt? Oh, seitdem ich den goldenen Aluhut lese? Nee. Also,
0: klar, seit Covid natürlich aber erst dann tatsächlich und seitdem hast du schon 50.000 gesammelt, das ist nicht schlecht. Nein,
1: das ist ja jetzt übertrieben. Also klar, wusste kann ich das vorher schon, aber Corona hat das ganze Jahr
0: getoppt. Ne? Nochmal richtig schön geboostert. Ja. <lacht> 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 Weil es ein Thema ist, was uns beide total häufig betrifft und begegnet in meiner Arbeit und in deinem Postfach. Mm, ja. Habe ich gedacht, lass mal darüber reden. Machen wir die Motorhaube meines Autos, war damit auch schon konfrontiert, ja. Super schön. Böhler und Brockerhoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Franziska Böhler und Daniel Ockerhoff. So, ich habe heute kein Aluhütchen auf, sondern wir haben meine Daddy Baseball Cap. Mhm. Aber diese Aluhut-Geschichte, die ist echt krass steigegangen in den letzten Jahren. Mir ist es das erste Mal 2010 begegnet. Da war ich zu Besuch bei der Familie von einem Kindergartenfreund meiner ersten Tochter. Und der Vater. Das war so ein Grafikdesigner, so ein bisschen wirre Haare und eigentlich so ein, bisschen, so ein bisschen gothmäßig aus. Und der hatte so eine dunkle Putze, wo er halt immer so Werbesachen bearbeitet hat. Also mhm. war richtig high-end Grafik-Typ, ne? so richtig mhm. krass. Der konnte krasse Sachen machen. Und dann setzt man da beim Kaffee und redet so über Windeln und Code und Spielzeug. Und auf einmal sagt er zu mir so, ja, du bist ja Journalist. Weißt du eigentlich, dass die NATO in Europa geheime Anschläge verübt. Nein. Ich so, was? <lacht> ja, weißt du das denn nicht? Ich so, da gibt es geheime Truppen. Die machen in 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 Deutschland, in überall in Europa, machen die geheime Anschläge. Mhm. Die dann immer anderen Leuten an die Schuhe geschoben werden. Ich so, okay, ja, das muss du mal lesen. Und dann fing er an mit so komischen Seiten und noch mit mehr Erzählungen und alle so Sachen. Und ich dachte so, warte, warte mal, ich bin Journalist, wieso weiß ich das nicht? Okay, mache ich einen schlechten Job oder erzählt er gerade kompletten Bullshit? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das mal recherchiert, so diese NATO-Geschichte zum Beispiel. Und tatsächlich kam dann raus, es gab in den 70er-Jahren mal so eine geheime NATO-Truppe, so, also eigentlich nicht NATO, sondern halt von NATO-Mitgliedstaaten. Die haben einmal in einem griechischen Gefängnis ein Loch in die Mauer gesprengt. So. Hm. Und das war tatsächlich ein Anschlag. Und es war eine Voll-Slack-Aktion. Und das war völlig daneben. Und daraus hat er halt gemacht, überall in Europa verübt die NATO-Anschläge. so. Mhm. Vielleicht habe ich mir die Geschichte auch falsch gemerkt, aber irgendwie so in die Richtung ging die. Und jedes Mal, wenn ich den getroffen habe zum Kaffee oder so Kinder abholen, kam der mit irgendwelchen wilden Geschichten und habe mich immer auch auf diese Seiten verwiesen. Dann lese ich da so rum und dachte so, ey, ist krass, kann das wirklich sein? Ich habe so voll an mir gezweifelt als Journalist, sowieso weiß ich das alles nicht und habe dann immer versucht, das gegen zu, zu recherchieren. und irgendwann, wenn du halt lang genug liest, und versuch das recherchieren merkst du, es ist immer so ein Fünkchen Wahrheit drin und dann kriegt mm. ganz viel Gesponnenes, also ganz viel krasse, gesponnene Sachen. Meine Lieblingsgeschichte ist auch die von der Deutschland GmbH, die gibt es nämlich wirklich. Die Deutschland so. GmbH? Ja, die Deutschland GmbH, die gibt's wirklich tatsächlich. Die muss es aber auch geben. Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, welche Funktion die hat, aber das ist quasi eine Firma, die der Bundesrepublik Deutschland gehört zur Abwicklung von, ich weiß nicht, Finanztransaktionen oder sowas. Müsste ich nochmal nachgucken. Oder diese Geschichte mit Personalausweis. Das heißt Personalausweis, weil du bist ja Personal der Bundesrepublik Deutschland. Du bist kein Bürger. Und das sind so die Anfänge 2010 gewesen. Und ich dachte, krass, was ist hier los? Und das hat sich in den letzten zwölf Jahren immer mehr verselbstständigt, so dass diese Geschichten mittlerweile völlig im Mainstream angekommen sind, also zumindest so in meiner Wahrnehmung. Und aber immer noch fehlt uns so ein Rezept dagegen, habe ich das Gefühl. So, also, ich habe heute gehört im brasilianischen Wahlkampf, sorry letzter mm. Fakt. Ja, ja. Da gibt's da gibt's ein Fact-Checking Team und die haben im erst in der ersten Wahlkampfrunde 500 Fake News Anzeigen pro Tag bekommen. Jetzt ist gerade quasi der der Endspurt und sie kriegen 4000 pro Tag so 4.000 Hinweisen, die nachgehen sollen. Das ist eine krasse Welle, die gerade über dieses Land schwimmt. Da, also da sind dann solche Sachen wie Bolsonaro, der eine Mitbewerber, der hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und der ist auch pädophil. so ne?
1: Pakt mit dem Teufel, das, das durch einen Faktencheck laufen zu lassen, stelle ich mir schwierig vor. Da, da schickt man mal ein paar Jungs nach unten und fragt nach. Wieso? Hm weiß ich nicht ja also ich kann mit einer ganz schnöden Geschichte glänzen tatsächlich vor dieser Pandemie und zwar ich hatte oder ich habe noch einen guten Freund der wiederum einen Kumpel hatte und wir sind immer zu dritt joggen gegangen immer also damals als ich mich noch bewegt habe freiwillig und der war eigentlich das war ein total netter aufgeräumter lustiger Typ und auf einmal irgendwie fing der an und ähm, ist dann immer mal schneller gelaufen so der hat uns dann immer der, der lief dann auf einmal los und rannte und lief vorne weg und ich habe irgendwann nennen wir ihn mal Michael ich habe zu Michael gesagt du warum rennt denn der Hermann so schnell was stimmt denn nicht mit dem und der fing dann an ähm, und sagte dann auch zu Hause ob ich den VW Bus gesehen hätte der da parkt und dann habe ich gesagt Pff, nö jetzt nicht direkt ja also und da da säße also der BND drin und ähm, die würden ihn beobachten, es fällt ihm jetzt schon auf, seit zwei Wochen steht immer dieser Bus vor der Haustür.
0: Aber das ist ja schon wieder paranoid.
1: Naja gut, aber der ist dann irgendwann nicht mehr mit Joggen gegangen und hat mir dann eben erzählt, dass der BND, und das ist, äh, das ist also stimmt auch, es gibt so einen Vorläufer vom 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 BND, glaube ich, die haben auch einen Namen, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das ist irgendwie aus, aus den 40ern, es gibt irgendwie so eine Organisation,
0: ja, sie ist der BND entstanden, das stimmt ja.
1: Genau so, und, und davon hat er mir erzählt. Und genau mhm. diese Jungs sitzen in diesem VW-Bus und beobachten
0: okay. ihn. Gut, aber das ist ja so eine Schnittstelle, wo es in den, in den Wahnsinn geht. Ne? In die, ja, in, in den schon. Verfolgungswahn. Aber, aber da ich glaube, es gibt da viele Schnittstellen in diese Berichtung. Und eine Frau, die an diesen Schnittstellen sitzt und sich die alle anguckt, und zwar seit Jahren, warum, möchte ich gleich als erstes von ihr wissen, ist Katharina Nokun Mittlerweile drittes Buch rausgebracht mit Pia Lamberti. Im ersten ging es um Verschwörungserzählungen, im zweiten um die Frage, wie man da eigentlich Menschen, die davon betroffen sind, da rausholt. Und im dritten geht es jetzt, Um die große Welt der Esoterik, haben wir auch schon besprochen. Schön, dass du da bist, Katharina. Hallo. Hallo. Du hast jetzt schon sehr viel genickt. Ich habe gesehen, dass du mitgeschrieben hast. So. Habe ich mir das richtig gemerkt mit der Deutschland GmbH?
2: Ja, also tatsächlich. ähm habt ihr so vieles angesprochen, was in sehr vielen Verschwörungserzählungen eine Rolle spielt. Also ganz oft ist es tatsächlich so, dass so ein kleiner wahrer Kern da ist, also ein Ereignis, das beispielsweise tatsächlich stattgefunden hat oder Organisationen, die es gab. Also was du meintest, Daniel, war wahrscheinlich Gladio Stay-Behind-Truppen. Also da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag zu, kann man sich mal durchlesen. Aber daraus wird dann in verschwörungsideologischen Welten halt was komplett anderes gemacht beziehungsweise da wird eben so dass Dinge, die heute passieren, damit zusammenhängen. Na, ähm, das, was du meintest, Franzi, ist wahrscheinlich die Organisation gehen. Das ja ist, äh, genau. Ja. Na, also das ja. war Vorgängerorganisation vom BND. Jetzt muss man sagen, der BND hat auch teilweise eine problematische Geschichte. Also da gab es eben auch ja ganz große Recherchen, die gezeigt haben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg da durchaus Leute gearbeitet haben und zwar nicht zu so knapp, die eben eine krasse Nazi-Vergangenheit mhm. hatten. Na? Also im Endeffekt Enten- kann ich mir überhaupt
0: nicht vorstellen. Das kann man sich überhaupt nicht
2: vorstellen in Deutschland. Ne? Also tatsächlich ja auch eine Sache, die nicht nur den BND betraf in der Nachkriegszeit. Ne? Aber das sind so Beispiele für ja Dinge, die im verschwörungsideologischen Milieu immer mal wieder aufgegriffen werden, wo man sagen muss, so ja, ne? also kann man alles nachlesen, aber das ist vielleicht nicht so, wie es jetzt zusammenkonstruiert wird. Und interessant ist auch, auch das mit diesen Vorwürfen, mit dem Satanismus und dass jemand eigentlich Kinder missbraucht, Das ist total gängig in der verschwörungsideologischen Szene. Das hängt nämlich auch so ein bisschen mit dieser QAnon-Verschwörungserzählung zusammen, weil diese Leute glauben ja, wenn man es mal jetzt so als Kern betrachtet, dass... Gegner Donald Trumps Kinder entführen, würden ihnen das Blut abzapfen, um daraus ein Verjüngungsserum zu gewinnen. Aber es ist ja eine
0: uralte Geschichte, oder? Ich meine, die gibt es doch schon seit hunderten von Jahren, die wurde dann verschiedenen Religionen vorgeworfen, meistens Juden und und Hexen, dass die Kinder verbrennen oder essen und schlachten, Satan opfern, um jünger zu bleiben. Also das ist ja im Endeffekt alles alter Tobak, oder?
2: Ja, man kann schon sagen, das ist eigentlich so eine recycelte Version der sogenannten Ritualmordlegende, die wir eben auch schon seit dem Mittelalter kennen. Also da gibt es unterschiedliche historische Schriften, wo man eben sehen kann, dass damals ähm, solche Narrative vor allem ähm, gegen jüdische Communities verbreitet wurde. Also da wird behauptet, irgendwie ja, die entführen christliche Kinder und zapfen denen das Blut ab im Rahmen von jüdischen Ritualen, was natürlich totaler Quatsch ist, was aber natürlich schlimme Folgen hatte für ganz konkret ähm, für Jüdinnen, Und Juden damals ähm, in dieser Zeit, es kam immer wieder zu Guck rum und es hat natürlich unglaublich Hass und Hetze geschürt. Mhm. Und äh, man merkt einfach, und das kennen wir eben auch generell aus der rechtsextremen Szene, dass Geschichten mit Kindern Leute krass mobilisieren. Also die NPD hat beispielsweise ja auch so Kampagnen gemacht, Todesstrafe für Kinderschänder. Und man kann sagen, dass QAnon halt genau in dieselbe Richtung stößt. Also man recycelt halt alte antisemitische Narrative, setzt die gegen den politischen Feind ein. Und gleichzeitig heißt es so, ja, wir sind die Guten, wir wollen die Kinder schützen. Also man versucht sich sozusagen auch als das absolut Gute darzustellen, indem man eben sich das auf die Fahne schreibt. Und da gibt es durchaus total interessante Abwandlung mittlerweile in den USA. Es gibt beispielsweise die Pastel-QAnons, das sind, ähm, also kann man übersetzen mit pastellfarbene QAnon-Anhänger.
0: Ja, toll, die kenne ich noch nicht. Was machen die?
2: Ähm, das ist vor allem eine sehr weibliche Community und die kommt so eher aus dem Wellness und Esoterik-Bereich und äh, Pastellfarben kommt daher, weil diese Insta-Kacheln ne, aus, mhm. aus der Wellness ganz oft so Pastellfarben sind. Ne? So und die machen Fühlfarben. dann so eine
0: Schönheitsbehandlung bei dir und dabei erzählen sie dir wie Donald Trump die Welt vor den äh, Menschen retten wird, die mit Exemblut Kinder äh, versuchen und, zu verstören. Und die, die tragen
1: pastellfarbene Kleidung oder? Ja. oder?
2: <lacht> nee, also ja. das ähm, Pastellfarben kommt daher, weil ähm, die tatsächlich, also vorher eher so in diesem Esoterik-Wellness Bereich unterwegs sind, jetzt auch immer noch, aber dazwischen, zwischendurch in, kommen dann halt auch so pastellfarbene Grafiken, wo dann halt so in ah. den schönsten Farben dann halt QAnon-Ideologie verbreitet wird. Ah, weil ja, es gab okay. dann halt auch Demonstrationen, die eher so aus diesem weiblichen, esoterischen Milieu kamen. Da hieß es irgendwie so Hashtag Save the Children, ne? also irgendwie so Frauen gehen auf die Straße, ja. um Kinder zu retten. Und, Und das da hört kann sich ja erstmal... Was gegen genau, da kann keiner was ja, ich, gegen sagen. Das diese total Wohlfühlatmosphäre
1: total.
0: Also ich höre, ich hört sich... Hör, fluffig total, auch. Total, total stringent. <lacht> Willst du auch haben?
2: <lacht> ja, aber eigentlich waren das dann krasse QAnon-Anhänger. Und das Interessante war, dann gab es dann halt auch Medienberichte über die eine oder andere Demo und das hat nicht jeder Journalist gecheckt, ne? auf lo- mm. lokaler Ebene. Da gab es teilweise Berichter so, uh, Berichte, dass es hieß, uh, hier sind besorgte äh, Eltern quasi, die sich gegen Kinderhandel einsetzen. Wenn man sich mal anschaut, was die eigentlich da gepostet haben, muss man sagen, so uff. Ne? Also krasse QAnon-Ideologie.
0: Jetzt habe ich eine Frage, bevor wir noch nochmal darin reintauchen. Warum zur Hölle tust du dir das wirklich seit Jahren mittlerweile an?
2: Ja, ich glaube, es muss irgendwo sein, dass sich jemand damit beschäftigt. Ich fände es tatsächlich gut, wenn mehr Leute sich damit beschäftigen würden. Bei mir hat tatsächlich so ein bisschen den Schalter umgelegt, so ein Ereignis das ich tatsächlich angefangen habe, Fanposts zu bekommen aus der rechtsextremen Szene, wo man angefangen hat zu merken, ups, die bauen mich jetzt in eine Verschwörung ein. Also ich bin plötzlich ein Protagonist, in deren Verschwörungserzählung, da hieß es so, ich bin Jude, Jüdin und ähm, ich werde von irgendwelchen jüdischen Gruppierungen bezahlt und ich kann da eigentlich nichts gegen tun. ich kann mich Aber da, da, hast du noch, da, da, hast,
0: da warst du noch, ich glaube auch in der Paratenpartei und war es anders ähm, Nee, aktiv, nee, also ne? das war
2: damals äh, 2016. Ich habe ähm, in meinem Blog eine Analyse über das Wahlprogramm der AfD geschrieben. Das mhm. fanden ziemlich viele AfD-Anhänger und ähm, ja eher rechte Leute nicht so ganz geil, ähm, weil offensichtlicher Bullshit in diesen Wahlprogrammen steht. Und das hat man nicht so gern gesehen, dass jemand äh, beispielsweise Screenshots oder Ausschnitte da postet, damit sich Leute selbst ein Bild machen können. Und äh, ich habe daraufhin massive Drohungen bekommen, also bis hin zu Morddrohungen. Und da haben Verschwörungserzählungen halt immer wieder eine Rolle gespielt. Und da hat man eben auch schon gemerkt, so in der ähm, rechtsextremen Szene, ist das wirklich ein Faktor für die Radikalisierung. Und das war ja auch so die Zeit um Pegida rum, wo man einfach gemerkt hat, diese Narrative, die wir ja auch heute so aus der Corona-Leugner-Szene kennen, mit Lügenpresse, das sind die Systemmedien, oder heißt es ja, das sind die Blockparteien, die sind eh miteinander vernetzt sozusagen. Das kennen wir ja alles aus dieser Zeit von den Demos. Ne? Man hm. muss daher sagen, das ist alles nichts Neues. So also gut wie jeder rechtsextreme Attentäter in den letzten Jahren hat an Verschwörungserzählungen geglaubt, ne? an jüdische Weltverschwörungen oder eben sogenannter großer Austausch. Ne? Also das sind Leute, die glauben, hinter Migration gibt es halt irgendwie einen, einen großen Plan ne? und oft mit so einem rassistischen Weltkrieg. Genau, die weiße gefunden. Rasse
0: soll ausgelöscht werden durch mhm. ganze Schwärme von Menschen aus anderen Nationen, die keine weiße Hautfarbe mhm. haben. Franzi, das kennst, kennst du, ne? Also irgendwie irre, vor allem aus dem rechten Milieu, mit komischen Erzählungen, die einen in Blocks tackern. Ja, ich hole die ganze Zeit schon Luft, weil meine, für, na, mich, <lacht> <lacht> für mich war das neu tatsächlich
1: während der Pandemie und ähm, vor allem ähm, als ich mich damals pro Impfung ausgesprochen habe und habe eben ich habe mich ja auch wirklich intensiv mit 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 äh, Covid beschäftigt weil ich ja auch vier Wochen auf der Covid Station gearbeitet und habe eben versucht da ähm, bestmöglich auch meinen Teil zur Aufklärung beizutragen was mir dann wirklich auf die Füße gefallen ist aber ich war dann auf einmal die Pharmahure mhm. oder das PharmaMäuschen mhm. und alle sind irgendwie äh, dachten ich werde von weiß ich nicht Pfizer bezahlt und also ja,
0: mindestens und hinter Pfizer steckt mindestens der Satan mit den Juden zusammen ja und, und der CEO geht's.
1: ist mit den Rothschilds verwandt, ja keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das, das war, war heftig und ich, ich, ähm, ich bin total überrannt worden auch von, 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 von den Leuten und ich, ich habe das nicht verstehen können, ich dachte mir so, was, ist, was wollen sie denn von mir, dass jemand wirklich denkt, ich, ich, ich bin hier gesponsert oder, oder dass mich Krankenhäuser finanzieren oder dass mich das BMG finanziert, also was ich schon alles, wer, wer mich offensichtlich alles sponsert, ich könnte mir ein Panamera zulegen mittlerweile. Das wäre ja schön, wäre es so gewesen. Aber ich äh, habe leider keinen Cent gesehen.
2: Ja, das denke ich mir auch immer bei diesen e- vielen E-Mails, wo es heißt, du kriegst ja so viel Geld. Und dann denke ich mir mal so, ja, wenn ähm, ja, ich also sag mal irgendwie Kontonummer, ne? Ich ja. Das dann auch gerne abrufen. Ja. Aber irgendwie kommt da nichts bei mir an. Vielleicht muss ich mich mal beschweren, ne? Aber ja, das, das kennen
0: wir ja. dass Behörden ja. immer zu spät überweisen, ne?
2: Ja, aber was sich Leute da so vorstellen, äh, finde ich dann halt auch immer sehr interessant.
0: Aber wenn wir mal da reingucken, dann ist es ja, also stellen wir fest, also ich stelle fest, es ist immer mehr geworden. Ähm, Seit zwölf Jahren beobachte ich das. Also mir ist es dann aufgefallen, auch 2014 schon, als der Ukraine-Krieg losging in der Mhm. Ostukraine, da ging das auch schon los mit mit Demos vor dem Spiegel und Lügenpresse und ihr seid ja nur gegen Russland und ähm, alle NATO verseucht und diese ganzen Geschichten. Mein, in meiner Wahrnehmung ist es mehr geworden. Je mehr soziale Netzwerke es gab, desto größer wurden die Sachen und doch desto mehr wurden die verteilt. Und mein Schockmoment war vor zwei Jahren, als Ken Jepsen, der sich heute nicht mehr so nennt, sondern seinen Geburtsnamen wieder angenommen hat, den ich mir aber gerade nicht merken kann. Weißt du ihn aus dem Kopf, Katharina?
2: Ich möchte nichts Falsches sagen.
0: Okay. Und vielleicht ist ähm, es
2: auch ganz gut, wenn wir seinen neuen Namen nicht verbreiten. Das ist weil dann, stimmt. Also Ken Jebsen, ähm, der lange, wenig, lange Zeit weniger Leute ähm, seine Seite an.
0: Ja, also ehemaliger Fritz FM Moderator, der dann völlig abgedreht ist, Verschwörungserzählungen auf YouTube verbreitet hat ähm, und, und dann f- vor zwei Jahren mit diesem einen Video, wo er als der Joker aufgetaucht ah, ist und, ja. und diese ganzen Geschichten erzählt hat, also wirklich völlig irre, wo angeblich Corona herkommt und was dahinter steckt und dieses Video hatte über fünf Millionen Abrufe und es, ist, es hat gefühlt jeder zweite Mensch im Internet in Deutschland gesehen. Und da habe ich echt gedacht, oh Scheiße, ey, wenn das jetzt hier losgeht, ne? Das das war wie ein Unfall, man wollte nicht hingucken, aber irgendwie. Ja, aber es haben so viele Leute auch ernst genommen. Und das wäre jetzt meine Frage an dich, so Katharina. Warum sind diese Geschichten, also warum sind die in deiner Perspektive so verführerisch?
2: Mhm. Ja, zunächst mal muss man sagen, dass Verschwörungserzählungen zu jedem großen Thema auftauchen. Also es gibt beispielsweise keine Krankheit, keinen Krankheitsausbruch, ähm, ja in den letzten Jahren, wo es nicht Verschwörungserzählungen zu gab. Also Auch gibt- Grippe? Ähm, Grippe ist eher etwas, was also es gibt halt auch Verschwörungserzählungen zu Grippe tatsächlich. Nein, nicht im Ernst. Ähm, Nein, nicht aber, aber, sag ich mal, das, was halt eher populär ist, ist das, das, das was außergewöhnlich ist. Ne? Also eine neue Erkrankung beispielsweise zum Zika. Zu Zika gab es halt Verschwörungserzählungen, es gab zu Ebola-Ausbrüchen Verschwörungserzählungen, auch zu Impfungen gegen Ebola, Be- gegen bestimmte Ebola-Varianten gibt es ja Impfungen und das war ziemlich dramatisch, ne? weil das halt eine Krankheit ist, die mit also mit gar nicht so kleiner Wahrscheinlichkeit tödlich für einen enden kann. Und wenn dann Leute sich nicht impfen, weil sie glauben, da gibt es eine westliche Verschwörung, die wollen uns alle irgendwie ähm, totspritzen. Ne? Also sowas wird dann verbreitet. Das kann dann wirklich dramatische Folgen haben. Und das hatte auch dramatische Folgen. Und ähm, ja, AIDS äh, war halt auch schon in den ähm, ja also schon zu der beginnenden Zeit, wo wir über diese neue Krankheit gesprochen haben, gab es Verschwörungserzählungen. Also da gab es beispielsweise Ärzte so aus der DDR, die öffentlich behauptet haben, dahinter würden die USA stecken und das kommt eigentlich aus dem Labor und solche Geschichten. Ja, warum ist das für Menschen so attraktiv? Ähm, Zum einen ist es natürlich so, dass ähm, gerade in Kontrollverlustsituationen die Sehnsucht sehr groß ist danach. Ja, zu, so einen Plan zu kennen. Ne? Und eine Verschwörungserzählung macht genau das. Sie gibt dir eigentlich keine einfache Antwort. Ich finde, das ist auch immer so ein Vorurteil, dass man denkt, so ja, die Leute suchen einfache Antworten. Und wenn man sich dann QAnon anschaut, merkt man schnell so, naja das ist nicht einfacher als die Realität. Das ist super komplex, was die Leute sich da zusammenbauen. Aber auf emotionaler Ebene ist es vielleicht einfacher. Und man hat das Gefühl, naja, es ist halt nicht Chaos, es ist nicht Unsicherheit, mit der ich konfrontiert bin, sondern ich kenne den Plan. Ne? Und es gibt Schuldige, mhm. den kann ich irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben für das, was mir vielleicht auch passiert oder vor, vor dem ich Angst habe. Ne? Und was auch natürlich eine Rolle spielt, ist, dass Verschwörungserzählungen Menschen so ein auch ein gutes Gefühl geben. Also man hat das Gefühl, ich bin einer der wenigen, die durchschauen die Matrix, die die checken, wie es eigentlich wirklich läuft. Und alle anderen, das sind die dummen Schlafschafe. Ist ne? ein
0: tolles Bauchgefühl, ne? so der Einzige zu sein, der genau. Ja, klar, das ist halt wie drauf, ne?
2: so jeder zweite Hollywood-Film funktioniert ja gefühlt, so, also wenn es um Katastrophen geht, dass so Otto-Normalbürger ne? ein ganz normales Leben hat und dann findet er irgendwas raus und dann schließt er sich in einer Gruppe an und plötzlich ähm, bekommt er von seinem Umfeld die Anerkennung, die er sein ganzes Leben lang vielleicht haben wollte, weil er hat das ja schon kommen sehen. Ne? Also hm. es gibt halt so diesen diesen Style von Filmen, wo es eben diese genau diese Geschichte gibt und wo ja Anhänger von Verschwörungserzählungen ja auch tatsächlich manchmal sehr positiv dargestellt werden. So nach dem Motto, ja, die haben es ja schon immer geahnt, dass es halt es die irgendwie Kämpfer Aliens für die gibt Wahrheit oder so. Ne? Für das Licht. Genau. Ne? Und das ist halt auch etwas, was eine Rolle spielen kann. Und das finde ich auch Ganz interessant, vor allem bei der eher männlich geprägten Prepping-Szene, dass man bei manchen Leuten tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl hat, so naja, die die malen sich da eine Realität aus, wo sie selber auch eine ganz andere Rolle spielen, wo man das Gefühl hat, die versuchen damit etwas ja zu kaschieren oder ähm, sich zu flüchten vor ihrem normalen Leben, was halt Das Gegenteil davon ist. Also wenig glamourös, man ist halt nicht der Held. Und ähm, das Problem ist, dass manchmal auch Leute damit so. Dinge prokrastinieren, die sie eigentlich angehen müssen. So nach dem Motto, ich stecke meine ganze Energie in den Bunker im Garten, äh, den ich halt bauen muss, weil der Tag X kommt und dann bekomme ich ja halt die ganze Anerkennung ne, und kann meine Familie retten.
0: Und stattdessen sollten und sie Therapie machen.
2: Stattdessen sollten sie mal Therapie machen oder ja. vielleicht das Geld halt, ähm, ja, in halt Dinge für ihre Familie stecken und teilweise, also gerade für Kinder kann das halt total traumatisch sein, in solchen Zusammenhängen aufzuwachsen. Hm. Stell dir vor, dein Vater weck dich am Wochenende halt und du musst dann halt Survival-Training im Wald machen und diese Beispiele gibt es ja teilweise. Tatsächlich.
0: Ich finde es faszinierend, Franzi, dass wir fast bei jedem zweiten Thema, was, das, was sowas anbetrifft, jetzt mal Franzi da und sagt so, kenne ich von zu Hause.
1: Ja, tatsächlich, also ja, in abgeschwächter Version, ich, ich bin ja, ähm, ja, das hatten wir ja in einer anderen Folge mal drüber gesprochen, ich bin sehr, sehr religiös groß geworden und… Ähm,
0: das ist, war schon auch schräg, so was ich so erlebt habe. Aber da gab es auch so Doomsday-Sachen, oder? So, ja. Der, der Tag des jüngsten Gerichts ist im Endeffekt ja auch nur doomsday genau,
1: genau, genau, Also das war schon echt, echt weird. Aber ich ähm, äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass da irgendwas echt schief läuft und habe geguckt, dass ich mit 17 ins Schwesternwohnheim ziehen konnte. Das hat auch geklappt. Hm. Aber ähm, wenn man so diese, diese, dieses Gefühl, Teil einer erleuchteten Gruppe zu sein, das kenne ich übrigens. Mhm. Aber ähm, das hat doch was Sekten. Hat das nicht? Das ist ja. doch so ein Sektencharakter, oder? Mhm. Wenn, wenn man sich so zusammenschließt und du kennst nur die einzige Wahrheit, alle anderen äh, sind weltlich und unwissend und verloren, und nur du kommst durchs Himmelsgatter dann irgendwann. Mhm. Ja, es gibt Experten, die bezeichnen QAnon beispielsweise als so eine
2: Art modernen Digitalkult. Und Kult ist halt das äh, englische Wort für Sekte.
0: Genital oder Denital? Was genital? Ich ja,
1: ich sag jetzt auch nicht, was ich gesagt. Digital,
0: <lacht> digital. Der Genital,
1: nein,
2: nein, nein, nein. Der, also so eine Art Digitalpuls. Und tatsächlich ist es so, dass viele ähm, Betroffene, also ne Umfeld, also Ange- Anhänger von Verschwörungserzählungen gehen eher nicht zu einer Beratungsstelle, aber das Umfeld. Und da ist eine gute Anlaufstelle tatsächlich so eine Sektenberatung, ähm, weil Verschwörungserzählungen werden häufig eben auch von Gurus eingesetzt. Na klar, das ist halt allein solche Geschichten über Medien sind ja super bequem, wenn du ähm, als Sekte in den Medien kritisiert wirst und dann kannst du deinen Anhängern sagen, so ja, die Medien, die werden eh von der großen Verschwörung gesteuert oder von satanischen Kräften, ähm, da brauchst du gar nicht ähm, reingucken, das ist eigentlich die ähm, Immunisierungsstrategie schlechthin und das wird in rechtsextremen Gruppen genauso eingesetzt wie in Sekten und ähm, ja, von daher, ne, also Sektenberatungsstellen kennen diese Fälle eben seit vielen, vielen Jahren und die sind momentan halt auch total überlaufen mit Leuten, die sagen, ich habe jemanden in meinem Umfeld, ich mache mir Sorgen um den, ich habe Angst, ne, weil mhm. jemand dann auch gesundheitlich teilweise krasse Entscheidungen trifft, also man unterschätzt das auch immer, also es geht ja meistens auch nicht nur um Corona, lässt sich jemand impfen und so weiter und so fort. Wenn jemand im Zuge dessen dann glaubt, es gibt eine Verschwörung in Medizin und Wissenschaft, dann behandelt er ja auch womöglich andere Krankheiten komplett anders. Ne? Also, ja, wenn Steine ich mein,
0: auflegen, gegen Krebs. Äh, genau, und, aber, äh, aber gibt es irgendwie. Du hast noch F- Bleichmittel trinken gegen, Bleichmittel. gegen Corona. Ja,
2: also das hm. ist ganz schlimm. Das geht auf Telegram richtig rum und da gibt es auch Leute, die äh, sagen, ich gebe meinem, wie viel, wie viel äh, Tropfen soll ich meinem Kind denn geben? Ne? Oder wie viel naja. Tropfen soll ich meinem Hund geben? Die vergiften ihre Kinder oder ihre Hunde mit Chlorbleich? Echt
0: krass. Ne? Das so <lacht> eigentlich, Die Leute wollen eigentlich was Gutes, muss man ja sagen, in deren Welt will sie was Gutes, sie wollen Sie wollen ihren Leuten helfen. Sie denken, sie retten und dann machen sie genau exakt das Gegenteil. Einfach nur, weil, und das das finde ich das perfide an diesen ganzen Geschichten, ist ja irgendwo auch stimmt, dass in unserem Essen zum Beispiel Gift drin ist, dass in das Medizin, wenn sie falsch angewendet wird, auch kontrainduktiv sein kann so ne? ja aber das ist das, ja also ja, aber, das, auch aber niemand das, rauchen und kein Bier trinken und das, gar der also, will das nicht sowieso ist ja,
1: ja natürlich <lacht> das ist natürlich auch besser Alkohol und Zigaretten sind, sind Scheiße aber wer von, aber dann müssten die diese ganzen Jungs ja auch wirklich sehr gesund leben das ist ja widersinnig ja und das ist Aluminium halt gerade, in Impfung und, und sowas ne? ja. und dann aber ein Päckchen Marlboro Lights am Tag so das geht ja auch nicht zusammen also teilweise gerade in der Esoterikszene oder in dieser wellness Esoterikszene ist es
2: halt auch total skurril. Ne? Da sagen Leute, du darfst der Medizin nicht vertrauen. Ne? Also hm. Wissenschaft ist halt Quatsch. Ne? Und dann hier, kauf meine 50.000 Ernährungsmittel und dann schmeißen sich Leute jeden Tag irgendwie zwölf Pillen rein und meinen, das ist dann natürlich. Ne? Wo man auch sagen yeah. muss, naja, mit Natürlichkeit hat das gar nichts zu tun. Und bevor du irgendwelche Zusatzpräparate, die reinwirft, solltest du vielleicht mal eine Blutanalyse machen, ob dir das überhaupt hilft oder ob das nicht vielleicht auch schaden kann.
0: Gibt mhm. ja auch oder einfach auf den Markt in diesen, gehen und da frisches ja. Gemüse kaufen. Ach also also es sind ja auch Pestizide drin.
2: Da gibt es ja halt auch Leute, die also da gab es ja auch Vergiftungserscheinungen mit Vitamin D, wo man sagen muss, das ist halt so schon ein Kunststück, so viel Vitamin D zu nehmen, dass man davon Vergiftungserscheinungen <lacht> bekommt. Ja, ja. Aber das passiert dann eben in diesem Milieu, wenn Leute dann halt, ja, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, was auch immer so, so hoch stilisieren, als wenn das sozusagen der Stein der Weisen wäre, der gegen alle möglichen Krankheiten halt immer helfen würde, wenn man nur genug davon
1: einwirft. Aber ich ich habe noch eine Frage äh, äh, zu dieser Beratungsstelle. Also Mhm. da gehen ja Angehörige hin oder Freunde von Freunden. Das sind ja die, die sich Sorgen machen, aber es sind ja nicht die, die in dem äh, Sumpf drin hängen. Kann man denn irgendwie sagen, gibt es da eine Erfolgsquote? Dass eben die, um die man sich Sorgen macht, wirklich einsehen, okay, ich äh, bin vielleicht ein bisschen drüber. Ja, also eine Erfolgsquote kenne ich jetzt nicht. Ne? Aber ähm,
2: manchmal ist es tatsächlich auch so, dass die ähm, Anhänger von Verschwörungserzählungen auch mitkommen. Ne? Also oft geht es dann halt um Ehestreitigkeiten nur Familienstreitigkeiten. Das ist eigentlich so der Standardfall. Ne? Oder jemand sagt, irgendwie, ich mache mir Sorgen um meine Eltern. Und dann bieten diese Beratungsstellen an, so ja, derjenige kann mitkommen. Und manchmal ist es auch so, dass das passiert aber eher sehr, sehr, sehr selten.
1: Mhm. Und was aber in
2: diesen Fällen empfohlen wird, ist, ähm, und das ist ähnlich tatsächlich wie bei so einem Sektenausstieg, gar nicht so sehr, jedenfalls, also wenn die Ideologie noch gefestigt ist, gar nicht so sehr inhaltlich zu diskutieren, sondern eher zu schauen, was ist der Nährboden? Also sozusagen, welche psychologischen Bedürfnisse werden durch diese Überzeugung befriedigt und wie kann ich die auf eine gesunde Art und Weise befriedigen, damit jemand sozusagen diese Gruppe oder diese Überzeugung nicht mehr nötig hat?
0: Aber das will doch keiner. Ich meine, du hast doch da, also du hast einen psychologischen Mangel, du hast einen psychologischen Tod und dann ist es ja im Endeffekt wie Hm. bei jeder Sucht, ja, du hast irgendwas gefunden, damit kannst du das kompensieren und damit kannst du dich zumindest kurzzeitig besser fühlen und und dann machst du das und dann diesen Weg zu gehen, davon loszukommen, das ist ja total anstrengend und mhm. das ist ja total schmerzhaft oft auch und, ja, und aber es das dauert ist ja, lange.
2: Das ist oft von außen, ne? also dass jemand, also beispielsweise die Eltern, also gab es einen Fall, den hat jemand von der Beratungsstelle mal geschildert, irgendwie die ähm, Mutter, die ist so ein verschuldungsideologisches Loch gefallen, die Kinder haben sich Sorgen gemacht und die haben dann bei der Beratungsstelle gefragt, so ja, was, was können wir halt tun? Ne? Und ein Ratschlag ist, so, naja, was, was könnte das Bedürfnis deiner Mutter sein? Ne? Und die haben dann für sich überlegt, so ja, sie, sie fühlt sich eigentlich sie will sich gebraucht fühlen, ne? sie will sich irgendwo eingebunden fühlen und haben dann plötzlich angefangen, sie viel stärker in ihr Leben zu
0: integrieren
2: ne? und hm. viel stärker irgendwie mit rauszuziehen. Das können halt total triviale Sachen sein. Ach, echt, das, Ge- das,
0: Gegenteil, also das Gegenteil von dem, was ich hm. jetzt mal gedacht habe, dass man sagt, so ja, du musst einen Kontakt abbrechen, du musst den Leuten irgendwie sagen, wenn du nicht aufhörst, dann gehe ich oder dann geht man auch und lässt die Leute damit alleine und so. Na gut, das ist
1: eine persönliche Befindlichkeit, glaube ich. Ich meine, wenn du es irgendwann nicht mehr aushältst, dann musst du den Kontakt abbrechen. Mhm. Dann geht es nicht anders.
2: Nee, das sagen halt Beratungsstellen auch. Also gerade, weil es halt ein Marathon ist und kein Sprint, ist es halt auch wichtig für sich halt klarzukriegen, was sind meine roten Linien und wo, habe ich irgendwo auch eine Grenze erreicht. Also niemand ist verpflichtet, bis in alle Ewigkeiten an jemanden rumzubaggern, bis er jetzt eine Hand ergreift und sich da rausziehen lässt, wenn er das halt nicht will. Und wenn ich mir überlege, sollte ich Weihnachten oder möchte ich Weihnachten mit einem überzeugten Reichsbürger an meinem Familientisch feiern, wäre meine Antwort halt auch ziemlich eindeutig. Und ich finde, das ist halt auch eine persönliche Entscheidung, die jeder in der Familie für sich treffen kann und aber da gibt es bestimmt ne?
0: total gute Marschmusik und ein ordentliches deutsches Essen, oder?
2: Ja, aber gleichzeitig können viele Freunde von mir nicht kommen. So, und dann, äh, <lacht> beziehungsweise, ich muss ja sagen, ich habe ja auch einen äh, Migrationshintergrund. Ne? Also ich bin in Bron geboren und, noch, und äh, Katharina. auch das noch, ne? Und äh, dann, äh, ja,
1: also ich, ich bin eh wahrscheinlich
2: <lacht> eh Feindbild. Äh,
1: genau, ich bin nicht eingeladen. Ne? Aber ich ich glaube, man kann ähm, man kann ja nicht pauschal sagen, dass alle, die sich die jetzt wirklich richtig hart abdrehen, dass das so ein Sammelbecken an gescheiterten Existenzen nee, ist. Nee. Aber, Aber das ist eine
2: Strategie, die man versuchen ja. kann. Ne? Also so Beratungsstellen sagen auch nicht, das wird in 100 Prozent der Fälle funktionieren und den Schuh sollte man sich als Angehöriger auch nicht
1: ja. anziehen, ne? weil sonst hat man ja auch ganz schnell Schuldgefühle, wenn man es wenn es nicht klappt. Ich habe das mal versucht. Ich habe auch mal versucht, mit jemandem zu reden, der lange, lange Zeit irgendwie nach einer gewissen ja, Ideologie gelebt hat. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mir die Zähne ausbeiße, weil derjenige sich hätte eingestehen müssen, dass sein ganzes Leben ja. in sich zusammenbröckelt. Ja, ja. Und das ist irgendwann
0: nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr möglich. Hm. Glaubst du, dass es? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Also, ich ich, ich, also das ist so aus der Biografieforschung kenne ich das. Ich habe ja Kulturwissenschaften studiert. Da gibt es Biografieforschung und da ist tatsächlich Identität und dass Menschen sich immer so ihre ihr Leben schön erzählen im, in der Retrospektive ist ganz ganz starker Faktor. Aber äh, aus der Psychologie und aus der Biografieforschung weiß ich dass es immer möglich ist, auch mit 80 nochmal umzukehren und zu sagen, okay, das war falsch. Und mein ganzes Leben lang habe ich Scheiße gebaut und In die letzten fünf Jahre hier auf dem Planeten versuche ich, was anderes zu machen. Also ich glaube, dass das geht, aber klar mit zunehmendem Alter wird es immer schwieriger wahrscheinlich, mhm. oder, Katharina? Also
2: es gab da mal eine ganz interessante Untersuchung zum Thema kognitive Dissonanz. Das ist sozusagen auch die Studie ähm, zum Thema, das ähm, ist noch ziemlich bekannt in der Psychologie. Da haben Wissenschaftler ähm, ja so einen so Spion sozusagen in einer UFO-Sekte eingeschleust und diese UFO-Sekte ähm, hatte halt eine Anführerin, die hat so prophezeit so ja irgendwie dieses Wochenende werden wir von UFOs abgeholt. Hat dann natürlich nicht geklappt und sie, ihr Ziel war es herauszufinden, wie geht diese ähm, Gruppe damit um, mh, dass ihre Prophezeiung nicht in Erfüllung geht. Und sie haben dann was ganz Interessantes festgestellt. Die Leute, die nur lose mit dieser Gruppe verbunden waren, die haben sich ziemlich schnell abgewendet und gesagt, So, ja es, es ist Bullshit, ne? keine UFOs im Vorgarten, äh, ist Quatsch. Und ausrechnet die Leute, die sehr viel in den Glauben rein investiert haben, die teilweise ihren Job gekündigt haben, die ihr Haus verkauft haben, die ihren Mann verlassen haben, ne, weil sie überzeugt waren, wir, wir beginnen jetzt ein neues intergalaktisches Leben, ausrechnet die Leute sind da geblieben. Und die These war eben auch, naja, also je mehr, je größer die Hürde ist, ne, mir eingestehen zu müssen, ich habe tatsächlich alles auf eine falsche Karte gesetzt, desto eher bin ich bereit, mir das schön zu reden. Das ging sogar so weit, dass Anhänger... Dann, also ne, die natürlich die die frau ist dann mit einer neuen Erklärung um die Ecke gekommen so nach dem Motto sie so, haben ja, sich weil, erfahren nee weil unser Glaube so stark war auf. <lacht> weil unser Glaube so stark war haben die UFOs gesagt wir, wir verschonen irgendwie die Erde und hm. da bleibt eine Naturkatastrophe aus und eigentlich ist das gut dass sie nicht gekommen sind weil das zeigt dass wir sozusagen die Welt gerettet haben und die waren sogar teilweise bereit die Anhänger
1: äh, Interviews zu geben wo sie das erzählen obwohl sie vorher eher so hm, zurückhaltend waren ne Wird da nicht auch viel mit Schuld gearbeitet? Also die UFOs sind nicht gekommen irgendwie, weil ihr nicht genug gehuldigt habt und nicht genug gebetet habt oder sowas. Das ist nämlich ein Mechanismus, der mir bekannt vorkommt.
2: Hm. Ja, teils, teils. Also das mit der Schuld, das ist äh, vor allem ein Mechanismus, der ähm, sehr stark in der Esoterik da ist. Wobei man sagen muss, es gibt Überschneidungen zwischen Esoterik-Szene und verschwörungsideologischer Szene gerade bei Verschwörungserzählungen zum Thema Gesundheit. Und da ist es oft oft so, wenn halt Dinge nicht anschlagen, nach dem Motto so, ja, ähm, positive Gedanken, die können den Krebs beseitigen. Und wenn der Krebs aber immer noch da ist, dann heißt es so, ja, dann hast du halt nicht positiv Mhm. genug gedacht. ne Oder du bist spirituell nicht weit genug. Und dieses Victim-Blaming, das ist halt wirklich diese perfide Seite dieser ganzen Wunderheiler, weil das ist eigentlich so ihre Immunisierungsstrategie gegen Kritik ganz oft. Mhm. Das ist halt immer der behandelnde, Ähm, Also derjenige, der zur Behandlung kommt, dass der halt schuld ist ähm, und nicht ähm, das vermeintliche Wundermittel als
1: Quatsch entlarvt wird. Und das ist so nicht greifbar. Man kommt dagegen nicht an. Ich finde es total schwierig, wenn diese Erklärungen dann auch angenommen werden und für alles gibt es eine Erklärung, so hanebüchen Mhm. sie auch ist, aber man kommt dann einfach nicht durch. Ja, und deshalb
2: ist es aber auch so wichtig, das sagen Beratungsstellen eben auch, ähm, früh zu intervenieren. Ne? Wenn das erste Mal jemand mit so esoterischen Überzeugungen, Verschwörungserzählungen um die Ecke kommt, die halt mit so einem verschwörungsideologischen Weltbild einhergehen können. Wenn ich früh interveniere, dann habe ich vielleicht noch das Glück, dass jemand den Faktencheck liest. Und ich glaube, der Faktenchecker ist halt von der jüdischen Weltverschwörung bezahlt und so weiter und so fort. Und wenn ich aber diesen Zeitpunkt verpasse, weil ich mich nicht traue oder weil ich glaube, das löst sich schon von allein das Problem, dann komme ich ganz schnell in dieses Fahrwasser, wo man sagen muss, da helfen eigentlich nur noch diese Strategien auf emotionaler Ebene, weil inhaltlich ist es halt ein geschlossenes Weltbild. Ne? Also da heißt es, ja, okay, die Studie beweist das Gegenteil. Ja, die Studie ist halt von den Verschwörern f- finanziert. Ne? Ist, ist halt klar. Und inhaltlich ähm, ist es halt super schwer. Also das Einzige, was man noch versuchen kann, ist Fragen stellen. Ne? Halt immer wieder Fragen stellen, damit der andere erklären muss und dass ihm halt vielleicht auffällt, so okay, ist nicht an jeder Stelle logisch oder auch mal so Meta-Ebene Fragen stellen, wie beispielsweise, wie geht es dir eigentlich damit, dass jemand mal reflektiert, so naja, tut mir das psychisch gut oder aber was würde ich eigentlich vom Gegenteil überzeugen? Das finde ich auch immer eine sehr gute Frage, Mhm. weil so Leute von sich selbst ja oft glauben, ich bin total offen für alles. Die anderen sind total verbohrt, ich bin aber total offen für alles. Und wenn wenn sie aber auf die Frage, was würde ich vom Gegenteil überzeugen, gar nicht sagen können, wo sie vielleicht auch mal hinterfragen würden, ob sie nicht vielleicht falsch abgebogen sind, dann wird ihnen vielleicht auch mal klar, dass sie sich in etwas verrannt haben. Aber ich spreche auch nicht von Verschwörungstheorien, weil ja, das ist keine wissenschaftliche Theorie, ja. wenn sie nicht falsifizierbar ist.
0: Aber ich glaube, dass ich glaube, dass das Schlechteste, was man machen kann. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, und ich habe das auch ganz oft, glaube ich, sehr falsch gemacht. Da schreiben dir irgendwelche Leute teilweise auch völlig anonym im Internet und, und äh, kommen mit irgendwas. Und wenn sie dich noch nicht gut genug kennen oder dir nicht vertrauen, in, in dem Fall halt mir nicht, ähm, sondern ich bin halt für die irgend so irgend ein öffentlich-rechtlicher Fuzzi und der ist ja auch gekauft und ne, macht bei der ganzen Geschichte mit. Und dann schiebe ich die sofort in so eine Verschwörerecke, ecke so Aluhut-Ecke, dann kommt man bei denen ja überhaupt nicht mehr durch. Also ich habe auch diese Diskussion mit fremden Leuten aufgegeben im Internet, so, die ich nicht kenne. Ich habe so ab und zu mal immer so Zuschriften bekommen, gerade in der Corona-Zeit, ey, was ist denn da dran? Kannst du dir das mal angucken? Ähm, und die, ich habe dann immer gemerkt, eigentlich wollten die, dass ich ihnen das Gegenteil belege. Ne? Mhm. Also gerade letztens hatte ich noch eine Zuschrift von jemandem, die mir schrieb, ja, ich kriege die ganze Zeit Artikel angezeigt hier, die sagen, an der Ukraine, an der Ukraine-Krise ist eigentlich die, sind die USA schuld und ist die NATO schuld und je nachdem, wie lange sie noch gelesen hätte, wäre sie irgendwann dazu gekommen, dass... Die Ukraine-Krise oder der Ukraine-Krieg, der russische Angriffskrieg eigentlich äh, von der USA mitfinanziert wird, weil sie Interesse daran haben, Russland zu zerstören und sie, sie, es wird noch weitergehen. Also ich kann das jetzt weiterspinnen, woher das herkommt. Da hat dann wahrscheinlich wieder die große Kriegsindustrie in Washington Interesse dran, weil das sind die einzigen, die verdienen und bla, bla, bla. Und dann habe ich sie gefragt, was für Quellen hast du denn? Also wen kriegst du da angezeigt? Dann kam sie mit Dr. Ganiele Ganzer. Dr. Ganiele Ganser, es muss man wissen, Klingt nach Doktor, schreibt auch Bücher, die, wenn man sie sich von außen anguckt, erstmal seriös wirken. Also Imperium USA heißt, glaube ich, eins. Ne? Und er hat dann immer, habe ich jedoch ja auch gesagt, er hat immer irgendwo einen Kern. So klar, die USA sind ein Imperium- Die haben imperialistische Interessen, die haben überall auf der Welt ihre Kriegsmaschinerie stehen und die haben sehr, sehr viel Scheiße im Laufe ihrer Geschichte gebaut. Die haben tatsächlich Sachen gemacht, wo man sagen muss, ja, die haben Verschwörungen gemacht, die haben Regierungen gestürzt, die haben sich in Wahlen eingemischt in anderen Ländern. Aber das sind alles Sachen, die sind teilweise sehr lange her, Ähm, zur Zeit. Machen die USA immer noch teilweise Sachen, wo ich sage, das ist mindestens fragwürdig bis hin zu überhaupt geht gar nicht. Also allein das Guantanamo, das Gefängnis immer noch offen ist, ist eine Sache, wo man sagen muss, das geht nicht. Und eigentlich hat dieses Land jegliche Anspruch auf eine moralische Argumentation in anderen Kriegssituationen, Krisensituationen dadurch verloren, solange dieses Gefängnis offen ist. Aber, habe ich ihr gesagt, das heißt nicht, dass die USA an allem schuld sind, sondern die USA sind ein Imperium, die haben ein Interesse. Und genauso ist das mit Russland und mit China und mit der EU im Endeffekt auch. Wir sind auch, die EU ist nicht mehr so imperialistisch, wie sie früher mal war. Europa war mal auch super imperialistisch, die ganzen Kolonialgeschichte und so weiter. Und dann habe ich hier einfach gesagt: so, ja, es stimmt ein Teil davon, aber sieh mal das große Bild. Da sind die anderen Player, die haben auch ihre Interessen. Und Dr. Daniel Ganser ist halt einer, der guckt immer nur aus der einen Perspektive und kommt, und der befüttert so. Mit teilweise auch wirklich stimmenden historischen Fakten, aber dann bestimmte Narrative, die sich aber immer nur in die eine Richtung drehen. Und das, das finde ich, ist auch sehr gefährlich, weil diese Leute operieren mit Fakten, die teilweise stimmen, aber befeuern damit bestimmte Sachen, die halt nicht mehr stimmen. Und das Perfideste an der ganzen Sache, finde ich immer, die Leute, die finde ich fast noch am gefährlichsten, muss ich sagen, sind nicht die, die dir erzählen, dass äh, Joe Biden eigentlich nur noch lebt, weil er jeden Morgen mit Kinderblut am Leben gehalten wird. Sondern die Leute, die einfach immer nur sagen, ich stelle ja nur ein paar Fragen. Hm. Ich will ja nur mal gucken. Hm, Vielleicht Ah. ist das ja so. Aber da gab es doch mal einen äh,
1: Fitnesscoach aus Dubai, der hat es doch ähnlich gehandhabt. Erinnerst du dich?
0: Ja, ja, Coach Cecil der hat das ähnlich gehandhabt. Der ist auch irgendwann abgedreht und hat versucht, die Sachen so zu erklären, aber hat immer gesagt: so, ich stelle nur Fragen. Ihr könnt die Quellen hm. selber checken, ja, so. genau. ihr könnt ja mal selber ja. gucken so. ja. Aber er hat er in seinem Unwissen einfach, was bestimmte Begriffe bedeuten, wie bestimmte Sachen wissenschaftlich belegt werden, hat es halt immer so für sich ausgelegt, wie er dachte, dass es richtig ist. Weil wenn du keine Statistik kannst, kannst du keine statistischen. Untersuchungen auswerten, es geht einfach nicht. Ja, die wenigsten Sondern können
1: Statistik, ich kann das auch nicht. Und wenn du dir das dann anhörst, klingt es irgendwie schlüssig, wenn er das so verkauft, ja. irgendwie, dass es einleuchtend klingt.
0: Aber ich finde diese Leute teilweise fast noch gefährlicher, weil sie sind die Wegbereiter dafür, dass man sich komplett in diesen Sumpf begibt. Was mhm. meinst du dazu, Katharina? Was dein
2: ja, also dieses Fragenstellen ist halt tatsächlich so eine typische Masche. Wir haben in unserem Buch True Facts so eine ganze Liste von Maschen, die von Verschwörungsideologen immer wieder eingesetzt werden und das ist halt eine. Ne? Also Fragen stellen, die eigentlich keine sind. Suggestiv Fragen, das kennen wir ja auch ganz viel so aus Boulevardmedien. Ne? Also so die, die Zeitungen, die man halt so heimlich beim Arzt äh, eigentlich ganz gerne liest, ne? wo wir alles über Königshäuser und so erfahren, dann heißt es immer, ist äh, XYZ schwanger. Ne? Mhm. Krebserkrankung, Fragezeichen. Ne? Wo man sagen muss: so, ja, aus juristischen Gründen ist da ein Fragezeichen. Eigentlich, was man aber macht, man verkauft diese Zeitung. ja, so mit dem Glauben. Entschuldigung, hast du gerade da,
0: das goldene Blatt eine Verschwörungserzählung genau, ähm, also, Ja,
2: aber tatsächlich, ne, in Boulevardmedien werden halt ähnliche Maschen eingesetzt. Die und Headlines dann immer ja, das, ja, voll. das Das ist ja, da
1: ist ja steht ja nur. Bullshit da oben drüber und dann im Text was komplett anderes. Mir ist ja. neulich auch bei Facebook angezeigt worden, wir trauern um diesen geliebten Deutschen unten drunter ein Foto von Markus Lanz und ich dachte mir, oh nein. <lacht> und da, dann ging es darum, dass er keine Ahnung, dass er irgendwas verloren hat, sein Handy oder ach, er, er scheuert, <lacht> richtig bekloppt. Ja, aber so ein, spätestens dann, wenn
2: man das Gefühl hat, so es geht gar nicht darum, eine Frage zu stellen, sondern eine unbelegte Behauptung in den Raum zu stellen. Ne? Also beispielsweise hat Angela Merkel äh, den, den Mond äh, geklaut oder von innen <lacht> ausgehöhlt und wohnt da, ähm, das wird man ja wohl noch fragen dürfen. ne? Oh, das gefällt mir. Äh, also natürlich kann man die Frage stellen, irgendwie hat äh, Angela Merkel durch ein Geheimprogramm den Mond ausgehöhlt und hat da jetzt ihr Wohnzimmer, klar, kann man fragen, ist halt eine Quatschfrage. Ne? Also was sollen Aber wir denn machen? Aber eine schöne
0: Vorstellung. Ja, sie na, hat ja also gesagt, sie will Bücher lesen, das kann man auf dem Mond bestimmt total gut ja, ich weiß nicht, ist ein bisschen,
2: ein bisschen abgelegen und ich glaube, sie wandert eigentlich auch gerne so eher in der Natur mit Bäumen und ich glaube,
0: das ist schwierig. Oder durch den Mondkrater, woher willst ja? du das wissen? Ja, oh, genau, wo,
2: woher will ich das wissen? Ne? Also was wollen wir jetzt machen? Wollen wir da hinfahren? Und nachschauen? Steine,
1: so schön und so ruhig. Und ich finde, es, ne, es, es gibt Fragen, die sind
2: halt eigentlich keine Fragen, sondern da geht es einfach darum, unbelegte Behauptungen in den Raum zu stellen. Ne? Und wenn jemand dann sagt, so ja, es ähm, ist, ist halt Quatsch, ne? dann sagt jemand so, ja, das behaupte ich gar nicht, ich stelle ja nur eine Frage, wo man sagen muss. So, nie. Oder belegbar.
0: Aber das Gegenteil ist auch sehr beliebt.
2: Das, das, das war halt keine Frage. Ne? Und ich finde, das kann man auch ruhig mal so in, in Gesprächen benennen. Ja, also natürlich kann man sich die Frage stellen, wer von Dingen profitiert, aber nicht immer. Heißt es, dass halt jemand, der von etwas profitiert, halt irgendwas eingefädelt haben muss. Wenn ich 10 Euro auf der Straße finde, habe ich halt auch niemanden ausgeraubt. Und nur weil ich ein erfolgreiches äh, Produkt irgendwie äh, vertreibe, muss ich halt nicht dran schuld sein, dass halt irgendwas mit diesem Produkt angestellt wird, was nicht in meinem Sinne ist. Hm. Und das ist halt etwas, das finden wir ständig in der verschwörungsideologischen Szene, so eine Masche. Das ist nur das Problem. Kausalkette, die keine ist.
0: Ich finde halt das Problem, es gibt es ja, es gibt diese Fälle, wo irgendjemand von irgendwas profitiert. Ja, klar. Und es gibt halt auch, du kannst es auch belegen und es gibt auch Teilweise Sendungen, die das dann zeigen, wo du es nachlesen kannst. Es gibt aber auch Sendungen, äh, die ich teilweise sehr schätze dafür, dass sie Zusammenhänge zeigen, die man so nicht kennt. Die Anstalt zum Beispiel im ZDF. Auf der anderen Seite aber stelle ich bei denen immer wieder fest, dass die halt auch Sachen einfach unter den Tisch fallen lassen oder so übersimplifiziert darstellen, damit es in ihre Kausalkette passt, so. Und die stellen auch einfach mal so, so Zusammenhänge in den Raum. Und es ist mir gerade 2014 und in folgenden Jahren immer wieder passiert, dass mir Leute, die aus diesem Milieu kamen, ausgerechnet die Anstalt geschickt haben, als Beleg dafür, dass sie ja recht haben und dass es eigentlich auch im Fernsehen gezeigt wird. So, Also mir ist das gerade jetzt noch vor vor ein paar paar Wochen oder ein paar Tagen, ist mir ein Ausschnitt aus der Anstalt gezeigt worden vor sechs Jahren, wo es dann auch darum ging, dass es in der Ukraine ja ein... ein, ein Wechsel gab in der Regierung und dann sind da tatsächlich auch Leute in die, in die Regierung gekommen mit Mitverbindungen in die USA, mit, mit Finanzverbindungen in die USA ähm, und es gab ein Nazi-Problem, die sind dann in die Partei eingehegt worden teilweise, aber so wie das dann halt dargestellt wurde, war das halt so simplifiziert, dass es im Grunde hieß, ja, in der Ukraine reagiert jetzt die USA und Nazis. So, und das ist ein Narrativ, das finden wir heute in Russland wieder und das ist halt, finde ich halt auch krass, dass das teilweise auch die Strategien, die du gerade benannt hast, so dieses, wir nützt es, und man darf ja mal eine Frage stellen, werden auch von Leuten benutzt, die äh, nicht in dieser Verschwörungsszene sind, aber das ist halt, ich, ich kenne das ja aus meinem Job, ähm, man muss als Journalist teilweise auch immer so, immer in die Richtung denken, weil natürlich gibt es diese Zusammenhänge, natürlich gibt es Leute, die miteinander kungeln, die sich Jobs zuschieben, das haben wir gerade auch in der ARD jetzt ähm, vermutlich, mutmaßlich ähm, auch aufgedeckt, dass es da ungute Zusammenhänge gibt, und das finde ich das perfide, Es, es gibt, natürlich gibt es Verschwörungen auf der Welt, natürlich gab es Verschwörungen in der Weltgeschichte, natürlich gab es Sachen, wo Regierungen gestürzt wurden, weil ein großes Imperium das so wollte, und das finde ich dann immer ganz schwierig, dagegen zu argumentieren, weißt du, weil ja. die kommen dann genau damit und sagen, ja, aber hier in Nicaragua, da hat doch die USA, mhm. haben, haben die Regierung gestürzt. Ja,
2: aber wir sagen ja halt auch nicht in unseren Büchern, es gibt keine Verschwörung, sondern ganz im Gegenteil, ähm, wir zeigen eher auf, naja, na wie wurden wahre Verschwörungen aufgedeckt und die wurden halt nicht dadurch aufgedeckt, dass man halt irgendwelche verwackelten YouTube-Videos mit ähm, abgehobenen Thesen und ohne Belege gemacht hat, sondern mhm. das war halt oft, also, ne, das war halt meistens knallharte journalistische Recherche, da gab es dann Untersuchungsausschüsse etc. pp. Und man muss natürlich im Journalismus und auch im Leben halt äh, Fragen stellen. Und das äh, möchte ich jetzt auf gar keinen Fall diskreditieren. Aber man muss halt schauen, ähm, was sind Suggestivfragen. Ne? Und ich finde, das ist halt etwas, das kriegen wir aus dem Boulevardmedien genauso wie halt ähm, aus der verschwörungsideologischen Szene und das ist ein Unterschied. Ne? Also wenn ich halt eigentlich eine Behauptung aufstelle, die ich nicht belegen kann und ich tarne die nur aus juristischen Gründen als Frage, ohne wirklich wirklichen Erkenntnis gewinnen. Ne? Also dass ich halt auch gar nicht eine Bestrebung habe, ähm, das halt irgendwie aufzudecken, weil allein dieses Geraune, das reicht mir ja halt, ne? weil ich lebe ja vielleicht, mein Geschäftsmodell ist ja das Geraune. Mhm. Ähm, dann haben wir ein Problem und dann ist das für mich auch kein seriöser Journalismus und wenn ich halt, wenn mir es reicht zu sagen, cui bono, wer profitiert davon und das ist für mich halt schon der Beleg, dass derjenige schuld daran sein muss, dann ist es halt auch kein seriöser Journalismus, weil man sagen muss, ähm, naja, zwischen jemand profitiert davon und ich habe Belege, dass beispielsweise ähm, da ein Korruptionsfall stattgefunden hat oder ne, etwas anderes, da ist ja ein himmelhoher Unterschied, vor ja, allem auch rechtlich. Ne?
0: Du musst als Journalist eigentlich das immer gerichtsfest kriegen, so nennen genau, wir das. Ne? Also genau. Du musst quasi, wenn du eine Behauptung aufstellst, muss die so gut belegt sein, und da gibt es auch Justiziare für, dass du damit vor einem Gericht quasi den Beleg hättest, das ist so und das ist nicht einfach nur eine Behauptung. Du hast gerade das schöne Wort profitieren gesagt und ich muss immer eine Geschichte denken, die Franzi erzählt von einem sehr, sehr teuren Buch.
1: Geistheiler pro pro Skiwander, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist ein ganz abgedrehter Mensch, äh, der in so einem Sari äh, lebt und der hat Bücher geschrieben. Und da gibt es nur noch drei oder vier Exemplare und die kann man für den Schnapper von 1.000 Euro auf Ebay erstehen.
0: Es gibt auch total also, geile Shops, wo man so, so Pyramiden kaufen kann, die man die einen schützen sollen vor kosmischen Strahlen oder vor, vor, vor schlimmen 3G, 5G. Oh, ja, Bestandleitungen
2: zu UFOs ist das in der Regel, kostet so 150.000 Euro für einen Garten.
0: Das ist doch nicht
1: normal. Also das ist doch jetzt wirklich was, muss man doch merken, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, vor ich, allem ist das aber halt ein riesen Geschäftsmodell. Oder? Ja,
1: aber ich meine, wenn ich doch die einzige Wahrheit kenne, möchte ich doch so viele Menschen wie möglich bekämpfen. Und dann verkaufe ich mein Buch für 14,99. Das ist doch der Knaller.
0: Ja, aber das wird ja unterdrückt, die Publikation ja, von den bösen Mächten. Die wollen nicht, dass es erscheint und deswegen muss es den Eigenverlag und mit dem mundgeblasenen Kuhfellseiten publizieren und deswegen ist es so teuer. Boah, ich, hätte echt, ich wäre echt ein guter Guru, ne? Ja, voll, voll, total gecatcht. <lacht> man kann das natürlich
2: auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht deserfizieren und man kann ja unterschiedliche Angebote machen. Ne? Also du kannst dir halt ein, ein Bart aufkleben, dann bist du halt der, der teure Guru mit dem teuren Buch und dann kannst du halt eher die, die Renditen der reichen Leute abschöpfen und dann... Bringst du aber gleichzeitig ohne Bart äh, dann halt irgendwie und mit Brille halt irgendwie so ein Billigbuch raus. Und damit kannst du halt eine ganz andere Zielgruppe erreichen. Ne? Aber, aber im klar, Endeffekt ist es riesen ein dieses Geschäfts-
0: Geschäfts- Geschäftsmodell, ne? Mhm. Also gibt es da irgendwie Zahlen, wie viel man damit umsetzt, so mit Verschwörungserzählungen?
2: Ja, das äh, Zahlen gibt es nicht, weil es natürlich auch schwierig ist, abzugrenzen und ähm, weil ganz viel davon halt, ja, wie willst du es erfassen? Ne? Also es mhm. ist halt viel, also man merkt ja auf Telegram, dass halt einige Stars der verschwörungsideologischen Szene auch immer wieder so Rabattcoupons verschicken ne? oder Affiliate-Links zu irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Und ähm, Boah, Sorry, ich habe gerade gerade heute gelesen, dass Attila Hildmann, ja, der Star unserer deutschen Verschwörungsszene, zumindest eine Zeit lang, der ja jetzt hoffentlich ausgeliefert wird, dass der 180.000 Euro Spenden bekommen hat von seinen Unterstützern. Ja. Das müsst ihr dir mal vorstellen. Hm.
2: Ja, Spenden sind ein weiterer großer Faktor. Ähm, und dann ist es aber natürlich auch so, dass ähm, ja teilweise Leute halt wirklich so Geschäftsimperium aufgebaut haben. Ne? Also Alex Jones, die meisten haben vielleicht mal von ihm gehört. Wer noch nicht von ihm gehört hat, das ist halt der Typ der ähm, nach einem ähm nach einer ähm, Ermordung von Kindern äh, in der US-Grundschule, der Sandy Hook-Grundschule, hat er halt einfach behauptet, in seiner Sendung, die Eltern ermordeter Kinder, die werden halt nur bezahlte Schauspieler, sogenannte Crisis-Actors. Das ist Pasch. halt auch eine Wieserkernbeschichtung. hätte in eine gar nicht
0: gegeben. Ne? Ja. Genau, oh, es hätte oh,
2: das gar nicht gegeben. Das sind bezahlte Agenten der Regierung. Das ist nur ein Plan, um halt irgendwie Waffenrecht einzuschränken. Und das hat halt ähm, schlimme Folgen für die Eltern gehabt. Klar, ne? weil die wurden dann halt äh, belästigt von seinen Anhängern. Da gab es eine Familie, die musste mehrfach umziehen. Und die das Eltern haben ja dann Alex Jones Knall. verklagt. Das wäre jetzt schlimm genug. Ey. Ja, also, ne, schrecklich. Ähm, ne? Stell dir vor, dein Kind wurde ermordet und dann stehen Leute vor deiner Tür und behaupten, dein Kind hat das nie gegeben. Hm. Ja.
0: Aber der wurde die, ja verurteilt. Er
2: wurde verurteilt, er wurde verklagt, erfolgreich. Ähm, er ist auch vor vielen Jahren schon deshalb bei YouTube rausgeflogen. Vorher weil er bei YouTube richtig groß. Und im Zuge dessen wurde halt auch viel über seine Finanzen spekuliert. Und der hat wirklich ähm, ja so ein millionen Imperium, kann man sagen, aufgebaut, halt mit eigenem Webshop. Ne? Wenn du glaubst, irgendwie die Endzeit steht bevor, da kannst du da die kugelsichere Laptop-Tasche, kein Witz, kaufen, <lacht> wozu man auch immer glaubt, äh, dann halt in der Apokalypse einen Laptop zu brauchen. Aber halt auch ganz viel Ergänzungsmittel, das ist halt auch so die typische Masche da, ne, weil die musst du ja täglich nehmen. Das heißt, es kann man, da kann man den Leuten quasi ein Abo verkaufen. Ne? Oder wenn Leute Angst vor Zahnpasta haben, dann haben sie da spezielle Zahnpasta. Ne? Also gegen jede Verschwörung. Angst, Angst vor Zahnpasta? Ja, ne, also so diese, da gibt es ja gerade in der Esoterik-Szene halt so große Vorbehalte gegen Fluorid und Zahnpasta. Ach stimmt, ne? ja richtig. Ja Und okay. dann gibt es halt auch tatsächlich raus, Leute, ja. die glauben, ähm, die Regierung mischt halt etwas ins, ins Trinkwasser und die kaufen dann teilweise für Tausende von Euro so Quatschfilteranlagen, also nicht so Sachen, die halt äh, irgendwie Kalk aus Wasser rausfiltern. Wo ich auch sagen würde, kann in einigen Gegenden sinnvoll sein, aber, ähm, das sind halt, also, ne, Quatschapparaturen.
0: Mehrere Ich habe mir die Euro. auch schon angeguckt und ich, ich bin da auch echt fast so, dachte so, ey, das klingt total, also, es klingt total logisch, was da steht und irgendwie. Warte mal, den war Filter oder die Zahnpasta? Nee, den, den Filter. So ja, 2000 okay. Euro kosten die und dann baust du dir das ein, dann wird das Wasser angeblich energetisiert und da werden Schadstoffe und irgendwie pharmazeutische Sachen rausgefiltert und so. Und ich dachte ich, ich hab so. Ich so, so einen. Also, es klingt doch, klingt ich, doch eigentlich ich, sinnvoll. Ich, ich habe so, ich habe so einen. <lacht> Oh, Katharina? Ist <lacht> aber
2: was für einen, einen, einen normalen
1: Kalkfilter. Ja, ich ja. habe, also, also ich energetisiere damit nichts, aber ich hätte Rosenquarz da,
0: um es zu tun. Also <lacht> Aber der Filter an sich filtert wirklich nur den Kalk raus, ja. Nee, ja, aber <lacht> es gibt halt so Filter, die behaupten dann, sie können auch die ganzen äh, Hormone, die die Frauen über die Pille wieder ins Grundwasser nee, spülen, das, rausfiltern und ja. sowas und dann wieder energetisieren, weil es wird links rum und rechts rum geschwurbelt und so. Und es klingt total mhm. gut, wenn du das liest und dann siehst du den Preis und denkst, so, 2000 Euro ist ganz schön viel Geld. Ja, 2000
2: Euro ist aber günstig, ne? Es gibt Echt, Anlagen okay. fürs ganze Haus. das ganze Haus, die kosten halt locker ja ähm, so eher so 10.000 Euro und man lacht dann halt immer drüber, ne? aber stell dir vor, du wächst als Kind in so einer Familie auf und kriegst irgendwie von Mutti und Vati erzählt, ja also woanders aus dem Wasserhahn darfst du halt nicht trinken, weil da ist halt Gift drin. Ne? Überleg mal, was das für ein Leben ist als Kind, wenn du das glaubst ähm, und wir waren halt auf so einer Esoterikmesse und da, also viele Leute aus dem Esoterikbereich, so wenn es um Gesundheit geht, glauben, es gibt eine Verschwörung in der Medizin, der kann ich nicht vertrauen. Ne? Mhm. Und was machen die dann? Die gehen dann dahin und kaufen, kein Witz, ein energetisch behandeltes Kuscheltier, was angeblich gegen ADHS helfen soll. Und ich denke mir an so das arme Kind. Ne? Das müsste halt eigentlich mal ordentlich behandelt werden, wohl geschaut werden, was steckt hinter der Verhaltensauffälligkeit. Das wird dann aber nicht gemacht. Stattdessen wird halt ein Kuscheltier für 50 Euro gekauft. Und ähm, da wird riesen, also gerade im Gesundheitsbereich beim Thema Esoterik wird eine Riesenmenge Geld umgesetzt. Und da muss man sagen, da gibt es halt Leute, die wirklich auch krass geschädigt werden dadurch, weil weil, ähm, Erkrankungen falsch behandelt werden, weil sie zu spät behandelt werden oder weil Leute im schlimmsten Fall dann halt, ja,
0: Chlorbleiche trinken. So, machen wir jetzt damit mit der Erkenntnis, außer dass wir ganz oft dich interviewen und wir das immer wieder versuchen aufzuklären, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, da steckt eher mehr dahinter, nämlich eine Gesellschaft, die Schwierigkeiten hat mit sich selber, also ein Anteil der Bevölkerung, die halt Flucht sucht und halt, manche machen das in die eine Richtung, manche in die andere Richtung und es gibt halt Menschen, die flüchten halt in diese Illusionswelten. So, aber eigentlich steckt auch ein Problem dahinter, dass wir als Gesellschaft... Ein größeres Problem haben, zum Beispiel mit psychischen Auffälligkeiten, Störungen und Krankheiten.
2: Ja, wobei man sagen muss, Verschwörungserzählungen und psychische Erkrankungen, das sind zwei Paar Schuhe. Es gab Untersuchungen, die haben gezeigt, die, also in der Gruppe der Anhänger von Verschwörungserzählungen tauchen psychische Erkrankungen nicht häufiger auf als in der Gesamtbevölkerung. Und ich finde es auch schlimm, ehrlich gesagt, dass, also ich finde, man sollte beides nicht in einen Topf mhm. werfen, weil das stigmatisiert das, Leute ich das Argument, Erkrankungen. Ich aber auf der anderen
0: Seite hast du ja auch gerade gesagt, da steckt, ein, also ähm, es gibt natürlich eine, immer eine Grenze, aber es steckt da ein Bedürfnis dahinter, ein ungestilltes Bedürfnis. Und das hat ja auch was mit psychischen Bedürfnissen, mit, mit Nöten zu tun, so mit Leiden. Das muss dann nicht immer gleich ein psychisches Krankheitsbild sein, das stimmt. Aber ich, ich habe das Gefühl, so du hast ja schon gesagt, so, der Grund, warum Menschen zu diesen Verschwörungserzählungen tendieren, der liegt in ihnen selber drin. Und ich glaube, da haben wir als Gesellschaft teilweise echt ein Problem, das dann auch anzugehen. Weil es auch tabuisiert sich ist, sich dann damit auseinanderzusetzen, was fehlt mir da eigentlich oder was ist eigentlich das, das Problem, was ich versuche damit wegzudrücken Ja, mich wollen.
1: Wenn du der Meinung bist, dass das, was du tust, richtig ist, dann, dann hast du ja keinen Grund, äh, in dich zu gehen und, und, und das mhm. zu hinterfragen. Also mir wäre tatsächlich Aufklärung wichtig,
2: weil ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit hatten wir halt so einen Blog im Religionsunterricht, da haben wir über Sekten, Sekten sektenähnliche Gruppierungen gesprochen und ich muss sagen, ich wurde nie von so einer Gruppe angesprochen, weil ich war halt nie in Gefahr sozusagen, da halt mitzumachen, aber allein die Sachen, die ich über Gruppendynamik und halt irgendwie Gruppenpsychologie im Zuge dieses Unterrichts gelernt habe, die haben mir in vielerlei Hinsicht in meinem Leben weitergeholfen, dass ich halt vorsichtiger bin, dass ich halt Mhm. auch darauf achte, dass ich weiß, in Krisensituationen ist man eher anfällig und ich finde genau das müsste man halt eben zum Thema Verschwörungserzählungen vermitteln, also wann bin ich anfällig, was sind die Maschen, wie gehe ich mit Desinformation um, weil das wird eher gerade in den nächsten Jahren noch ein größeres Thema werden statt ein kleineres und ich finde, da muss man halt einfach von früh auf lernen, wie gehe ich damit um,
0: Hm. Ja, und ich würde als Journalist auch sagen, man braucht echt mehr Medienkompetenz. so ne, Wie wie, wie checke ich Informationen? Was sind seriöse Quellen? Wie, wie überprüfe ich Quellen? Wie kann ich die Quellen nochmal mit anderen Quellen überprüfen? Aber das ist halt viel Arbeit und die machen sich viele Leute halt nicht. Auch Journalisten, muss ich sagen, manchmal nicht.
2: Und was wir auf jeden Fall auch brauchen, ist halt mehr Geld für Beratungsangebote. ne, Weil ich habe großen Respekt vor jedem, der sagt, ich habe jemanden in meiner Familie, ich will den nicht loslassen. Ich will halt versuchen, den halt da rauszuholen. Und ich finde, wenn Leute diese Entscheidung für sich treffen, ist, wobei man sagen muss, ist eine total persönliche Entscheidung. Ich kann auch verstehen, wenn man irgendwo an irgendeinem Punkt sagt, so, das ist zu viel für mich, weil ich gebe jetzt auf, weil ich muss da jetzt einen Cut machen. Aber wenn Leute sagen, ich will diesen Weg gehen, dann sollten die alle Unterstützung von unserer Gesellschaft bekommen, die sie bekommen können. Und ja. Beratungsstellen sind momentan krass überlaufen.
1: Ich wüsste also gar nicht, wo eine ist. Krasse also ich, Wart-
2: ich, ja, also Keine beispielsweise Ahnung. Beispielsweise Sektenberatungen ähm, sind so eine gute Anlaufstelle. Da muss man halt gucken, worum geht es bei der Entsprechende Verschwörungserzählungen thematisch, sonst auch die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus ist auch eine gute Anlaufstelle. Und es gibt in einigen Bundesländern beispielsweise in Berlin mittlerweile spezialisierte Beratungsstellen. Und da ist so ein Name Veritas, den kenne ich jetzt für Berlin, und da kann man sich auch telefonisch hinwenden. Ne? Und dann hat man halt, ähm, ja, also bei, bei so wirklichen Beratungssessions ähm, gehen die Beratungen teilweise auch über mehrere Monate. Ne? Dass man halt immer wieder guckt, was funktioniert, wie ist das Feedback, was funktioniert nicht. Und äh, das ist halt nicht getan mit einem Flyer, den man mal irgendwie auf Kosten eines Ministeriums gedruckt hat oder so. Mhm. Ne? Und da,
0: da braucht man halt richtig Geld und da braucht man vor allem auch ausgebildete Leute. Luftballons, wir brauchen Luftballons mhm. mit schönen Nottos drauf. Katharina, ich glaube, das ist ein Thema, was uns, wie du sagst, schon lange beschäftigt und noch länger beschäftigen wird. Von daher äh, werden wir bestimmt nochmal irgendwann mit dir reden über die nächste Welle von Verschwörungserzählungen und Fake News aber ich glaube für heute muss ich erstmal verdauen, was da alles heute auf uns eingeprasselt ist. Wie geht's dir Franzi? Ja, das
1: also wie gesagt, ich bin da mit dir auch schon mal in Berührung gekommen und habe dann für mich aber entschieden, dass ich mich für den Kontaktabbruch entscheide, aber ich ich finde es wichtig, dass, was Katharina gesagt hat, dass es Aufklärung gibt, dass es diese Beratungsstellen gibt und dass die Leute auch wissen, dass es sowas gibt, weil mhm. ich
0: wusste das nicht damals. Und allen seien die drei Bücher von Katharina Nokun und Pia Lamberti empfohlen, die sich damit beschäftigen. Fake Facts ist eins, das ist das Zweite. Das Erste und Dritte kannst du noch mal kurz bewerben, Katharina.
2: Das Zweite heißt True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich okay, hilft. So rum. Und das Dritte, gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt
0: der Esoterik. Das ist gerade erschienen, im Buchhandel eures Vertrauens käuflich ja. zu erwerben. Wir
2: sind sogar Ende. auch nominiert für den NDR Buchpreis und ich bin schon sehr aufgeregt. Entschuldigung,
0: ah. er ist doch gekauft. Das hat äh. du doch <lacht> Großartig. Vielen ja. lieben
1: Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Für und uns ich
0: drücke euch die Daumen, dass ihr den NDR Buchpreis bekommt. Ihr hättet es verdient ja. für eure Aufklärungsarbeit. Dankeschön. Tschüss Franzi, bis zur nächsten Verschwörungserzählung.
1: Tschüss, Herr Brackerhoff. Es wird nicht lang dauern. <lacht> Ciao.